0: 76. sayfada Klara ile Güneş'e devam. O gün Rike dediğim gibi etkileşim toplantısı değerli yeni gözlemler için bir kaynak olmuştu. Bir kere Josie'nin Rike'in ifadesiyle değişme yeteneğini öğrenmiştim. Ve bunu tekrarladığını gösteren belirtileri dikkatle izliyordum. Öte yandan bir b 3 almış olmayı gerçekten ne kadar istediğini de merak ediyordum. Sarfettiği sözü büyük olasılıkla toplantı sırasında ortaya çıkan uyumsuzluk tehdidini yatıştırmak için şaka yolu söylemişti. Öyle bile olsa B3'lerin benim becerilerimin ötesinde yetenekleri olduğu doğruydu. Ve Josie'nin bazen aklından bu tür fikirler geçme, geçirme olasılığını hesaba katmak zorundaydım. Toplantıyı izleyen günlerde Josie'nin uzun kolluk kızın sorularına cevap veremeyişimi nasıl karşıladığı konusunda da endişeleniyordum. Ortaya çıkan durumda ve Josie'den net sinyaller gelmemesi nedeniyle en doğrusu olduğunu düşündüğüm yolu izlemiştim. Evet. Gözlüğüm buğulanmış. Keşke okumaya başlamadan önce değil mi? Kaydın ortasında böyle fıstır fıstır gözlük silmeler. Hoş değil, hiç hoş değil. Bu vesileyle... İki gıdım da gökyüzü izleyeyim. Hop, hop, hop. Tamam. Devam. Ama bir süre zihnimde taktıktan sonra Josie'nin bir ihtimal bana kızmış olabileceğini düşündüm. Bütün bu sebeplerden dolayı etkileşim toplantısının dostluğumuza gölge düşürebileceğinden korktum. Ama günler geçerken Josie bana karşı eski, eskisi kadar neşeli ve iyi davranmaya devam etti. Toplantıdaki olayları açmasını bekledim ama hiç gündeme getirmedim. Dediğim gibi bunlar bana yardımcı olacak derslerdi. Değişimlerin Josie'nin bir parçası olduğunu ve bunlara uyum sağlamaya hazır olmam gerektiğini öğrenmekle kalmamıştım. Aynı zamanda... Bunun sırf Josie'ye özgü bir karakter özelliği olmadığını, insanların çoğu zaman gelip geçenlere karakterlerinin bir yönünü tıpkı bir mağazanın vitrininde sergiler gibi sergilemek için hazırlama ihtiyacı duyduklarını ama böyle bir sergilemenin o an geçtikten sonra pek ciddiye alınmayabileceğini de anlamaya başlamıştım. Of şahane tekrar. Değişimlerin Jözy'nin bir parçası olduğunu ve bunlara uyum sağlamaya hazır olmam gerektiğini öğrenmekle kalmamıştım. Aynı zamanda bunun sırf Jözy'e özgü bir karakter özelliği olmadığını, insanların çoğu zaman gelip geçenlere karakterlerinin bir yönünü tıpkı bir mağazanın vitrininde sergiler gibi sergilemek için hazırlama ihtiyacı duyduklarını, ama öyle bir böyle bir sergilemenin o an geçtikten sonra pek ciddiye alınmayabileceğini de anlamaya başlamıştım. Bu nedenle toplantı yüzünden aramızda hiçbir şey değişmediği için mutluydum. Ancak çok geçmeden dostluğumuzun bir süre daha pek sıcak olmamasına yol açan başka bir şey daha meydana geldi. Bu Morgan şelalesine yapılan yolculuktu ve beni sıkıntıya soktu. Çünkü bu yolculuk nasıl olup da aramızda soğukluk yarattı ya da ben böyle bir şeyin olmasına nasıl engel olabilirdim uzun bir süre anlayamadım. Etkileşim toplantısından 3 hafta sonra bir sabah erkenden Josie'ye bir göz attım ve bedeninin duruşundan ve nefes alışından her zamanki gibi uyumadığını anladım. Alarm düğmesine bastım ve anne derhal geldi. Doktor Ryan'ı aradı. Sonra ev görevlisi Melania'nın doktoru biraz sonra tekrar arayıp acele etmesini söylediğini duydum. Sonunda doktor gelince Josie'yi dikkatle muayene etti ve endişelenecek bir şey olmadığını söyledi. Anne rahatladı ve doktor gidince hareketlerine bir canlılık geldi. Josie'nin yatağının kenarına oturup o enerji içeceğini bırakmalısın. Sana dokunduğunu hep söyledim dedi. Josie başını yastıktan kaldırmadan bir şeyim olmadığını söylemiştim. Çok yoruldum o kadar. Benim için endişelenmen gereksizdi. Şimdi işe geç kalacaksın dedi. Josie senin için endişelenmek benim işim. Sonra anne şöyle ekledi. Clara'nın işi de bu. Bize haber vermekle iyi yaptı. ''Birazcık daha uyumam lazım. Sana söz veriyorum. İyileşeceğim anne.'' ''Bak canım.'' Anne iyice eğilmiş. Josie'nin kulağına söylüyordu. ''Dinle. Benim için iyileşmelisin. Beni işitiyor musun?'' ''İşitiyorum anne. Güzel. Dinlediğinden emin değildim. Dinliyorum anne. Sadece gözlerim kapalı o kadar.'' ''Tamam. Şimdi seninle bir anlaşma yapalım. Hafta sonuna kadar iyileş. Biz de Morgan şelalesine gidelim. Orayı hala seviyorsun değil mi?'' ''Evet anne. Hala seviyorum.'' Güzel. O zaman anlaşmamız bu. Pazara Morgan şelalesi. İyileştiğin takdirde. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Josie'nin yastığının içinden konuşur gibi şöyle dediğini duydum. Anne, eğer iyileşirsem Clara'yı da götürebilir miyiz? Ona Morgan şelalesini gösterebilir miyiz? Şimdiye kadar yalnızca bir kere dışarı çıktı. O da yalnızca buralarda. Clara tabii ki de gelebilir ama iyileşmelisin. Yoksa bunların hiçbiri olmaz. Anlıyor musun Josie? Anlıyorum anne şimdi biraz daha uyumam lazım. Josie öğle yemeğinden hemen önce uyandı. Bana talimat verildiği üzere ev görevlisi Melania'ya bunu bildirmek üzereydim ki Josie yorgun bir sesle şöyle dedi. Clara ben uyurken sen hep orada mıydın? Tabii. Annemin Morgan şelalesine gitmemiz hakkında söylediklerini duydun mu? Evet gidebilmeyi büyük bir umutla bekliyorum ama annen ancak sen iyileşirsen gidebileceğimizi söyledi. Bir şeyim kalmayacak. İstesem bugün öğleden sonra bile gidebilirim. Sadece yorgunum. O kadar. Bu Morgan şelalesi nedir Josie? Ne olacak? Güzelliğin ta kendisi. Hayran kalacaksın. Sana sonra resimlerini gösteririm. O günün büyük bir kısmında Josie'nin yorgunluğu devam etti. Ama öğleden sonranın geç saatlerinde güneşlikleri açıp güneşin desenlerinin Josie'nin üstüne düşmesini sağlayınca gözle görülür şekilde güçlendi. Ev görevlisi Melania o sırada onu görmeye geldi ve günün kalan kısmını sakin bir şekilde geçirmeye söz verirse Josie'nin kalkıp giyinebileceğini söyledi. Akşam yaklaşırken hala yatak odasında olmamızın sebebi işte buydu. O sırada Josie'yi yatağının altından bir karton kutu çıkardı. Göstereyim dedi ve kutunun içindekileri yere boşalttı. Çeşitli boyutlarda pek çok fotoğraf kimi yukarı bakar halde kimi ters halıya döküldü. Bunların Josie'nin geçmişine ait en çok sevdiği görüntüler olduğunu anladım. Ne zaman isterse bakıp neşelenmek için bunları yatağının yakınında tutuyordu. Görüntülerden çoğu üst üste düşmüştü ama çoğunun Josie daha küçükken çekilmiş olduğunu görüyordum. Bazı fotoğraflar Josie'yi anneyle ile gösteriyordu. Bazıları ev görevlisi Melania ile bazıları da tanımadığım insanlarla. Josie fotoğrafları halının üstüne yaymaya devam etti. Sonra bir tanesini alıp gülümsedi. Morgan şelalesi dedi. Pazar günü gideceğimiz yer burası. Ne diyorsun? Fotoğrafı bana verdi. O sırada ben Josie'nin yanında diz çökmüştüm. Ve fotoğrafta açık havada kaba kalaslardan yapılmış bir masada oturmuş. Daha küçük yaşta bir Josie gördüm. Oturma yerleri bir kalas tandı. Ve Josie'nin yanında saçı şimdikinden daha kısa kesilmiş. Ve şimdikinden daha az zayıf olan anne oturuyordu. Masada oturan üçüncü bir kişiyi görmek ilgimi çekti. İnce ve kısa bir pamuklu ceket giymiş 11 yaşında olduğunu tahmin ettiğim bir kız. Yabancı kız fotoğrafı çekene sırtı dönük oturduğundan yüzünü göremiyordum. Güneşin desenleri hepsinin üstünde görünüyor. Masanın üstüne de yayılıyordu. Josie ile annenin arkasında bulanık bir siyah beyaz desen vardı. Bu deseni dikkatle inceledim ve dedim ki bu bir şelale. Aynen bir şelale gördün mü Clara? Evet mağazadaki bir dergide görmüştüm baksana. Tam şelalenin önünde yemek yiyorsunuz. Morgan şelalesinde bunu yapabilirsin. Serpinti her yanına sıçrarken öyle yemeğini yiyebilirsin. Yemeğini yerken bir fark ediyorsun ki gömleğinin arkası sıra sıklam olmuş. Bu sana iyi gelmez Josie. Hava sıcaksa dert değil ama haklısın serin bir günde daha ileride oturmak zorundasın. Ama oturacak yer yok çünkü insanlar Morgan şelalesini fazla bilmiyorlar. Ama oturacak yer çok tabii yani yer yok ne diyor dedim ama oturacak yer çok çünkü insanlar Morgan şelalesini fazla bilmiyorlar. Elini uzattı fotoğrafı ona geri verdim fotoğrafa tekrar baktı ve dedi ki belki de orasının özel bir yer olduğunu ve bir tek benle an olduğunu bir tek benle annem düşünüyoruz. Hiçbir zaman kalabalık olmamasının sebebi de bu ama biz orada hep harika vakit geçiririz. Bu hafta sonu oraya gidebilecek kadar gücünü toplayacağından gerçekten umutluyum. Morgan şelalesi için en iyi gün her zaman pazar günüdür. Pazar günleri orada hep iyi bir hava olur. Sanki şelale o günün dinlenme günü olduğunu biliyor gibidir. <Gülüyor> Josie bu fotoğraftaki yanınızda olan kişi kim? Burada annenle senin yanında olan kız. Ah Josie'nin yüzü ciddileşti. Sonra dedi ki o sel ablam. Fotoğrafı diğer fotoğrafların üstüne bıraktı. Sonra her iki elinde resimlerin üzerinden geçirerek halının üstünde onları oradan oraya sürükledi. Çocuk fotoğrafları gördüm. Tarlalarda, çocuk bahçelerinde, bina önlerinde. Ya ablam dedi Josie, kısa, Josie uzun bir süre sonra. Sel şimdi nerede? Sel öldü. Ne kadar acı. Josie omzunu silkti Onu fazla hatırlamıyorum. Öldüğünde küçüktüm. Onu özlüyor falan değilim. Ne kadar acı, ne olduğunu biliyor musun? Hastalandı, bendeki hastalıktan değil, çok daha kötüsü, zaten o yüzden öldü. Josie'nin ablasının görüntüsünü taşıyan bir başka fotoğraf aradığını sandım. Ama aniden bütün resimleri topladı ve hepsini tekrardan karton kutuya koydu. Orayı çok seveceksin Clara, baksana. Sadece bir kere dışarı çıkmış olan sen, sonra bir bakıyorsun ta oraya çıkmışsın. Josie gün, be gün güçlendi. Öyle ki hafta sonu yaklaştığında şelaleye gidemeyeceğimizi düşünmek için hiçbir sebep yok gibi görünüyordu. Cuma akşamı anne eve geç geldi. Josie akşam yemeğini bitirdikten çok sonra beni mutfağa çağırdı. O zamana kadar Josie odasına çıkmıştı ve mutfak hemen hemen karanlıktı. Yalnızca holden ışık geliyordu. Yalnızca holden ışık geliyordu ama anne orada kocaman pencerelerin önünde durup şarabını içerken dışarıdaki geceye, geceye bakıyor olmaktan mutlu görünüyordu. Buzdolabının yakınında makineden gelen uğultuyu duyabilecek bir noktada durdum. Clara dedi anne bir süre sonra. Josie pazar günü bizimle birlikte gelmek istediğini söylüyor Morgan şelalesine. Eğer size ayak bağ olmayacaksam gelmeyi çok isterim sanıyorum Josie de gelmemi istiyor. Gerçekten de istiyor. Josie seni çok seviyor. Hatta şunu da söyleyeyim, ben de öyle. Teşekkür ederim. Gerçeği söylemek gerekirse başta ne hissedeceğimden pek emin değildim. Senin etrafta olman, bütün gün evin her yerinde dolaşman. Ama Josie sen geldiğinden beri çok daha sakin, çok daha neşeli oldu. Çok memnun oldum. Çok iyi gidiyorsun Klara. Bunu bilmeni isterim. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Morgan şelalesine çıktığımızda hiç sorun olmayacak. Pek çok çocuk yağlarını oraya götürüyor. Yine de söylemen bile abes ama hem kendine hem de Josie'ye dikkat etmen gerekecek. Arazi pek tekin olmayabilir. Üstelik Josie böyle yerlerde bazen aşırı heyecanlanıyor. Anlıyorum tedbirli davranacağım. Clara burada mutlu musun? Evet tabii. Bir yağya sormak için biraz tuhaf bir soru. Aslında bu sorunun bir anlamı var mı onu bile bilmiyorum. O mağazayı özlüyor musun? Biraz daha şarap içti ve bana doğru bir adım attı. Böylece holden gelen ışıkta yüzünün bir yanını görebiliyordum. Ama burnunun büyük bir kısmının da dahil olduğu diğer yanı gölgede kalıyordu. Görebildiğim tek göz yorgun görünüyordu. Bazen mağazayı düşünüyorum dedim. Vitrinden dışarısının görünüşünü, diğer yağları ama pek sık değil. Burada olmak çok hoşuma gidiyor. Anne bir an bana baktı sonra dedi ki harika olmalı bir şeyleri özlememek, bir şeye geri dönmeyi istememek. Hep geriye bakmamak. Her şey çok daha durdu ve sonra dedi ki Tamam Clara sen de bizimlesin pazar günü ama söylediklerimi unutma. Orada kaza olsun istemeyiz. Baştan beri işaretler vardı herhalde. Çünkü o pazar sabahı olanlar daha sonra bende hüzün yarattı ve öğrenecek daha ne çok şeyim olduğunu hatırlattı. Ama tam bir sürpriz de olmadı. Cuma günü geldiğinde Josie gezi için yeterince iyileşmiş olacağından emindi. Farklı farklı elbiseler deneyerek ve gardırobun içindeki uzun aynada kendini inceleyerek dakikalar geçirdi. Aradı sırada benim ne düşündüğümü soruyordu. Ben de gülümseyip olabildiğince yüreklendirici davranıyordum. Ama belirtileri daha o zamandan fark etmeliydim çünkü görünüşünü öldüğüm zaman bile bazı şeyleri söylemekten kaçınmaya dikkat ediyordum. Pazar sabahı kahvaltılarının gergin geçebileceğini peşin peşin biliyordum. Diğer sabahlar anne hızlı kahvesinden sonra hemen kalkmasa bile söylenen her sözün akşamdan önce söylenmiş son söz olabileceğine dair bir his olurdu. Bu bazen Josie'nin de annenin de birbirlerine karşı sert konuşmalarına sebep olsa bile kahvaltının belirtilerle dolu olmasına imkan yoktu. Ama pazar günü anne bir yere gitmeyeceği için sorduğu her sorunun sıkıntılı bir konuşmaya yol açabileceğine dair bir his olurdu. Ben evde yeniyken Josie için özel tehlike oluşturan konular olduğunu ve eğer annenin bu konuları açmanın bir yolunu bulması engellenebilirse pazar kahvaltısının huzurlu geçeceğini düşünüyordum. Ama yeni yeni gözlemler yaptıkça tehlikeli konulardan Josie'nin eğitimindeki ödevler ya da toplumsal etkileşim başarı notları gibi kaçınısı bile o sıkıntılı havanın hala orada olacağını gördüm. Çünkü bu hava aslında bu konuların altında yatmaktaydı. Tehlike oluşturan konular aslında annenin Josie'nin zihninde bazı duyguları uyandırmak için icat ettiği yollardı. Bu yüzden Morgan şelalesine gezmeye gidileceği pazar sabahı anne Josie'ye içindeki karakterlerin durmadan araba kazalarında öldüğü bir uzun dörtgen oyununu oynamayı neden sevdiğini sorduğunda endişelendim. Başlangıçta Josie neşeyle cevap verdi. Oyun böyle düzenlenmiş anne, yani adamlarını habire süper otobüse bindiriyorsun ama eğer yolları iyi tayin edemediysen en iyi adamlarını bir kazada kaybedebilirsin. Neden böyle bir oyun oynuyorsun ki Josie? Böyle korkunç bir şeyin olduğu bir oyun. Josie bir süre daha anneye sabırla cevap vermeye devam etti. Ama çok geçmeden sesindeki gülümseme kayboldu. Sonunda Josie bunun sadece eğlenceli bulduğu bir oyun olduğunu tekrar eder oldu. Anne ise oyun hakkında gitgide daha fazla soru sorar oldu ve kızar göründü. Derken annenin kızgınlığının aniden yok olduğu görüldü. Hala neşil değildi. Ama Josie'ye yumuşak bakışlarla bakıyordu ve iyiliksever gülümsemesi bütün yüzünü dönüştürmüştü. Kusura bakma canım bu konuyu bugün açmamalıydım. Çok haksızlık ediyorum. Sonra yüksek taburesinden kalktı. Josie'nin oturduğu tabureye gitti. Ve Josie'ye sarılarak onu o kadar uzun bir süre kollarının arasında tuttuk ki anne bu uzun süreyi gizlemek için sallantılı bir hareketle desteklemek zorunda kaldı. Sarılırken sallanmak. <gülüyor> Görüyordum ki kucaklamanın uzunluğu Josie hiç rahatsız etmiyor. Ayrıldıklarında da ayrıldıklarından emin olmadan buzdolabına dönük duruşumu değiştirmedim. Aralarındaki anlaşmazlık onarılmıştı. Böylece Morgan şelalesine gitmemize engel olabileceğinden korktuğum kahvaltı uyum içinde bitti ve zihnim heyecanla doldu. Ancak son anlarda anne ve ev görevlisi Melania evden çıkıp arabaya gittikten sonra gördüm Josie'yi. Kollarını kapitone ceketinden geçirirken durdu. Kendini içinden geçen derin bir yorgunluk dalgasına bıraktı. Ceketi giymeyi bitirdi ve holün diğer yanında beni görünce neşeyle gülümsedi. Sonra dışarıda arabanın sesini ve tekerleklerin gerçek taşlar üzerinde hareket ettiğini duyduk. Ev görevlisi Melania anahtarları elinde eve girdi ve bize dışarı çıkmamızı işaret etti. Ama artık işkillenmiş olduğundan minik bir belirti daha görebildim. Önüm sıra gevşek taşlarda acele adımlarla yürüyen Josie'nin yürüyüşündeki bir şeyi. Anne direksiyon başında dikiz aynasından bizi izliyordu. Zihnime bir korku doldu. Ama Josie kendini ele verecek başka bir belirti göstermedi. Hatta gevşek taşlardan geçerken mutluluktan sekiyor görüntüsü vermeyi bile becerdi. Ve ön koltuğun kapısını kendi başına açtı. Şimdiye kadar hiç arabaya binmemiştim. Ama Rosa ile ikimiz araçlara binen ve inen o kadar çok kişiyi, duruşlarını ve manevralarını araç yürümeye başlayınca nasıl oturduklarını izlemiştik ki arka koltuktaki yerime doğru yol alırken hiçbir şey bana şaşırtıcı gelmedi. Yastık beklediğimden daha yumuşaktı ve o sırada Josie'nin oturduğu ön koltuk çok yakındı. Dolayısıyla önümü pek göremiyordum ama hiçbir gecikmeye meydan vermedim. Arabanın içi hakkında ayrıntılı gözlem yapmaya hiç vaktim yoktu. Çünkü o sıkıntılı havanın yine geri döndüğünü fark ettim. Ön tarafta Josie sessizdi ve gözlerinin yanında oturan anneden uzaklara çevirmiş. İçinde birçok şeyin yanı sıra Josie'nin acil durum ilaçlarında bulunduğu şekilsiz çantayı taşıyarak gevşek taşları geçip gelen ev görevlisi Koptum. ön tarafta Josie sessizdi ve gözlerinin yanında oturan anneden uzaklara çevirmiş içinde birçok şeyin yanı sıra Josie'nin acil durum ilaçlarının da bulunduğu şekilsiz çantayı taşıyarak gevşek taşları geçip gelen ev görevlisi Melania'ya bakıyordu Aşağıya sesleniyor ve bu seslenilen cam bana çok yakın. Dibimde duyuyorum. Anne bir an önce yola çıkmaya can atıyormuş gibi ellerini direksiyona koymuştu ve başı Josie'nin başının dönük olduğu yöne çevrilmişti. Ama annenin ev görevlisi Melania'nın yaklaşmasına ya da eve bakmadığını... Dosdoğru baktığını fark etmiştim. Annenin gözleri büyümüştü. Çünkü annenin yüzü özellikle ince ve kemikli olduğundan gözleri olduklarından da büyük görünüyordu. Ev görevlisi Melania şekilsiz çantayı bagaja koydu ve kapağını pat diye kapattı. Sonra kendi tarafındaki arka kapıyı açıp kendini benim yanımdaki koltuğa bıraktı. Bana şöyle dedi. Ya kemeri bağla yoksa hasar göreceksin. Birçok araç yolcusunun çalıştırdığını gördüğüm kemer sistemini anlamaya çalışıyordum ki anne seslendi. Beni kandırdığını sanıyorsun değil mi küçük hanım? Bir sessizlik oldu sonra Josie sordu. Ne diyorsun anne? Saklayamazsın yine hastasın. Hasta değilim anne iyiyim. Bunu bana neden yapıyorsun Josie? Her zaman neden hep böyle olmak zorunda? Ne dediğini anlamıyorum anne. Böyle bir gezintiyi ben de dört gözle beklemiyor muyum sanıyorsun? Kızımla geçireceğim tek serbest günüm. Çok sevdiğim ama gerçekten kendini hasta hissettiği halde bana iyi hissettiğini söyleyen kızımla. Bu doğru değil anne gerçekten iyiyim. Ama Josie'nin sesindeki değişikliği hissedebiliyordum. Sanki şu ana kadar gösterdiği çabayı bırakmış ve birden bitkin düşmüştü. Neden rol yapıyorsun Josie? Bunun beni üzmediğini mi sanıyorsun? Anne yemin ederim iyiyim lütfen götür bizi. Clara hiç şelaleye gitmemiş ve bu yüzden dört gözle bekliyor. Clara mı dört gözle bekleyen? Anne lütfen. Melania dedi anne. Josie'nin yardıma ihtiyacı var. Arabadan in onun tarafına git lütfen ve ona yardım et. Kendi başına inmeye çalışırsa düşebilir. Yine sessizlik oldu. Melania orada ne oluyor sen de mi hastasın? Belki Miss Josie başarır. Ne demek o? Ben ona yardım eder ya da misciozi iyi belki... ha bu şey konuşuyor. Melania konuşuyor. Aa, şeye, otist diye bağladım Yine sessizlik oldu. Melania orada ne oluyor? Sen de mi hastasın? Belki misciozi başarır. Ne demek o? Ben ona yardım eder. Ya da misciozi iyi. Belki. Yani yağ ile birlikte miscioziye biz yardım ederiz demiş diyormuş Melania. Şunu bir anlayalım. Bu senin değerlendirmen mi? Yani kızımın günü dışarıda geçirecek kadar iyi olduğu şelalede. Bunu duymak beni senin adına endişelendiriyor Melania. Ev görevlisi Melania ses çıkarmadı ama yerinden de kalkmadı. Melania <gülüyor> bu yerinden kalkıp Josie'nin inmesine yardım etmeyi reddettiğin anlamına mı geliyor? Ev görevlisi Melania ön koltukların arasından önümüzdeki yola bakıyordu. Yüzünden afallamış olduğu anlaşılıyordu. Sanki ileride tepenin üstündeki bir şeyin ne olduğunu çıkaramıyormuş gibiydi. Sonra birden yanındaki kapıyı açtı ve dışarı çıktı. ''Anne'' dedi, ''Cozy, lütfen gidebilir miyiz? Lütfen bunu bana yapma.'' ''Bundan hoşlanıyorum mu sanıyorsun? Bunun herhangi bir yanından.'' ''Peki, hastasın, bu senin kabahatin değil. Ama kimseye söylememek, bunu böyle kendine saklamak. Öyle ki hepimiz arabaya biniyoruz, önümüzde koca bir gün var. Bu hoş değil, Cozy.'' Senin bana hasta olduğumu söylemen de hoş değil. Ben aslında gayet kuvvetliyken ev görevlisi Melania Josie'nin yanındaki kapıyı dışarıdan açtı. Josie sustu. Sonra hüzün dolu yüzü araba koltuğunun kenarından bana baktı. Affedersin Clara. Başka bir gün gideriz. Söz veriyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Zarar yok dedim. Josie için en iyisi neyse onu yapmalıyız. Ben de dışarı çıkmaya davranmıştım ama anne dedi ki bir saniye Clara. Josie'nin dediği gibi bunu dört gözle bekliyordun. O zaman olduğun yerde kalsana. Affedersiniz anlayamadım. Gayet basit. Josie gidemeyecek kadar hasta. Bunu bize daha önce söyleyebilirdi ama söylememeyi tercih etti. Tamam o zaman o evde kalır. Melania'da. Ama Clara senle benim gitmemiz için hiçbir sebep yok. Annenin yüzünü göremiyordum çünkü koltuklarının arkalıkları yüksekti. Ama Josie'nin yüzü hala koltuğunun kenarından bana bakıyordu. Gözleri sanki ne gördüğünü artık önemsemiyormuşçasına donuklaşmıştı. ''Tamam Melania'' dedi anne daha yüksek bir sesle. ''Josie'nin inmesine yardım et. Ona dikkat et, hasta olduğunu unutma.'' ''Clara'' dedi Josie. ''Gerçekten onunla beraber şelaleye gidiyor musun?'' ''Annenin önerisi çok nazik'' dedim. ''Ama belki bu sefer şeyi yapsak daha iyiyim.'' Dur bakalım Clara diye sözümü kesti anne. Sonra şöyle dedi. Bu ne böyle Josie? Bir bakıyorum Clara'yı hiç şeylerle görmediğini falan düşünüyorsun. Şimdi ise evde kalmasını mı sağlamaya çalışıyorsun? Josie bana bakmaya devam etti. Ev görevlisi Melania ise bir elini Josie'nin tutması için uzatmış vaziyette arabanın dışında bekliyordu. Sonunda Josie dedi ki tamam belki de gitmelisin Clara. Sen ve annem bütün günün berbat olması ne gereği var? Sırf ''Özür dilerim, hep hastayım diye özür dilerim. Bilmiyorum ki niçin.'' O anda gözyaşları inecek sandım ama onları tuttu ve sessizce devam etti. ''Afedersin anne, gerçekten üzgünüm. Nasıl moral bozucu bir insanım.'' Claire sen git, şelaleyi çok beğeneceksin.'' Sonra yüzü koltuğun kenarından yok oldu. Bir an ne yapacağımı şaşırdım. Hem anne hem de Josie arabada kalmam ve gezmeye gitmem yönünde görüş bildirmişlerdi. Bunu yaparsam Josie'nin durumuyla ve ona en iyi nasıl yardımcı olabileceğimle ilgili yeni belki de can alıcı bir kavrayışa ulaşabilmemin oldukça mümkün olduğunu görüyordum. Ama gevşek tavş... <gülüyor> <gülüyor> Ama gevşek taşların üstünden yürüyerek eve dönerken Josie'nin hüzünü apa çıktı. Artık saklayacak bir şey kalmadığından yürüyüş kırılgandı ve ev görevlisi Melania'nın desteğini almaya hiç itiraz etmedi. Ev görevlisi Melania'nın evin ön kapısının kilidini açmasını ve ikisinin eve girmesini izledik. Sonra anne arabayı çalıştırdı ve hareket ettik. Bir arabanın içine ilk kez girmiş olduğumdan hızımız konusunda iyi bir tahminde bulunamadım. Anne olağanüstü hızlı gidiyormuş gibi geldi bana ve bir an zihnime korku doldu ama annenin her gün aynı tepeyi açtığı ve dolayısıyla tehlikeye sebep olma ihtimalinin düşük olduğu aklıma geldi. Dikkatimi yanımızdan hızla geçen ağaçlar ve bazen bir yanımızda bazen de diğer yanımızda ortaya çıkıveren üstten bakınca ağaçların tepelerini görebildiğim geniş açıklıklar üzerinde topladım. Sonra yolun yokuş hali artık so erdi. Sonra yolun yokku hali artık so erdi ve araba cozinin penceresinden görünen ambara benzeyen bir yapı dışında bomboş olan geniş bir tarladan geçti. Sonra anne ilk kez konuştu. Araba kullandığı için benim oturduğum yere doğru başına çevirmemişti. Eğer arabada yalnız ben olmasaydım bana hitap ettiğini anlamayabilirdim. Hep böyle yaparlar, hislerinle oynarlar bir saniye sonra da dedi ki, Belki çok acımasız görünüyorum ama başka türlü nasıl öğrenecekler? Bizim de duygularımız olduğunu öğrenmeleri lazım. Bir an sonra da her kahrolası gün ondan ayrı olmaktan hoşlandığımı mı sanıyor? Artık etrafta başka arabalar da vardı ve mağazanın dışında gördüğümüzün aksine bunlar her iki yönde de yolculuk yapıyorlardı. Uzakta bir araba görünüyor. Hızlı bize doğru geliyordu ama sürücüler hiç hata yapmıyor ve bize çarpmamayı başarıyorlardı. Kısa sürede çevremizdeki manzaralar o kadar hızlı değişmeye başladı ki bunları düzene sokmakta güçlük çektim. Bir aşamada bir bölme diğer arabalarla doluyor ama tam yanındaki bölmeler yoldan ve onu çevreleyen tarladan parçalarla doluyordu. Araba bir bölmeden diğerine geçtikçe yolun izlediği kesintisiz çizgiyi gözden kaçırmamak için elimden geleni yaptım. Ama görüntü sürekli değiştiğinden bunun mümkün olmadığına karar verdim ve sınırları açtıkça yolun kesilmesini sonra tekrar yeniden başlamasını kabullendim. Bütün bu sorunlara rağmen görüntünün kapsamı ve gökyüzünün muazzamlığı heyecan vericiydi. Güneş çoğu zaman bulutların ardındaydı ama ben bazen desenlerinin bir vadi ya da bir arazi parçası boyunca yayıldığını görebiliyordum. Göre Anne tekrar konuştuğunda bana hitap ettiği daha belirgindi. Bazen duyguları olmamak hoş olmalı, sana imreniyorum. Bu sözü zihnimde tarttım ve sonra dedim ki birçok duygum olduğunu düşünüyorum, gözlem yaptıkça daha çok duygu edinebiliyorum. Anne hiç beklenmedik bir şekilde güldü ve ürkmeme sebep oldu. Öyleyse dedi belki gözlem yapmaya bu kadar hevesli olmamalısın. Sonra şunu ekledi. Kusura bakma kabalık etmek istememiştim. Eminim çok çeşitli duygularım vardır. Biraz önce Josie bizimle gelemeyince hüzün hissettim. Hüzün hissettin. Tamam. Anne belki de araba kullanmaya ve karşı taraftan gelen arabaları yoğunlaşmak için sessizleşti. Sonra şöyle söyledi. Çok da eski olmayan bir tarihte duygularımın gitgide köreldiğini hissettiğim bir zaman oldu. Her gün biraz daha köreliyordu duygularım. Bundan memnun olup olmadığımı bilmiyordum. Ama şimdi son zamanlarda her şeye karşı aşırı duygusallaştığımı hissediyorum. Clara, sol tarafına bak. Sen orada rahat mısın? Sol tarafına doğru iyice ilerilere bak ve ne gördüğünü bana söyle. Ne yükselen ne de alçalan bir alandan geçiyorduk ve gökyüzü hala çok genişti düz tarlalar gördüm. Uzaklara doğru uzanan ve içinde hiçbir ambar ya da çiftlik aracı olmayan tarlalar. Ama ufka yakın bir yerde sadece metal kutulardan yaratılmış bir şehre benzeyen bir görüntü vardı. Görüyor musun diye sordu anne bakışlarını yoldan ayırmadan. Çok uzakta dedim ama bir tür köy bu gördüğüm belki de arabaların ya da benzer şeylerin yapıldığı türden bir köy. Fena tahmin değil aslında bu bir kimyasal tesis ve oldukça ileri teknoloji kimbal soğutma aslında yıllardır ile bir ilgileri kalmadı ya buraya ilk başta taşınmamızın sebebi buydu Josie'nin babası burada çalışıyordu metal kutu köyü uzaklarda kalmaya devam ediyordu metal kutu köyü uzaklarda kalmaya devam ediyordu ama artık bir binayı diğerine bağlayan tüpleri ve gökyüzüne doğru uzanan başka tüpleri seçebiliyordum Burasıyla ile ilgili bir şey bana o korkunç Kutings makinesini hatırlattı ve aklıma hava kirliliği ile ilgili bir endişe girdi. Ama tam o sırada anne şöyle dedi burası iyi bir yer temiz enerji giriyor temiz enerji çıkıyor. Josie'nin babası bir zamanlar burada yükselen bir yıldızdı. Sonra metal kutu köyü artık görünmez oldu ve ben koltuğumda yine dikleştim. Artık gayet iyi geçiniyoruz dedi anne. Neredeyse dost olduk denebilir. Bu da Josie için iyi bir şey tabii. Acaba baba hala soğutma köyünde mi çalışıyor? Ne? A, yok yerine başkası alındı. Bütün diğerlerine olduğu gibi. Pırıl pırıl bir yetenekti. Hala da öyle tabii. Şimdi daha iyi geçiniyoruz. Josie için önemli olan da bu. Bundan sonra bir süre konuşmadan yolculuk yaptık. Yol artık daha dik bir yokuştu. Sonra anne arabayı yavaşlattı. Dar bir yola saptık. Hemen sonra ön koltukların arasından baktığımda önümüzde uzanan yol arabanın kendisinden çok az daha genişmiş gibi göründü. Önümüzde daha önce geçen tekerleklerin yolun yüzeyinde bıraktığı çamurlu paralel çizgiler vardı. Ve şehirde sokakta binalar iki yandan nasıl bastırırsa burada da ağaçlar iki yandan üstümüze abanıyorlardı. Anne arabanın dar yolda daha da ilerlemesini sağladığı, ve daha yavaş sürse de ben aksi yönden bir başka araba gelse ne olur acaba diye merak ettim. Sonra bir köşe daha döndük ve durduk. İşte burası Clara. Buradan sonra yayan devam edeceğiz. Başarabilir misin? Arabadan inince senin rüzgarı hissettim ve kuş sesleri duydum. Kayaların ve çamur öbeklerinin bulunduğu patikayı tırmanırken çevremizde giderek daha fazla yabaniye ağaç belirmeye başladı. Önlem almam lazımdı. Ama annenin arkasından yürümeye devam ettim. Bir süre sonra iki tahta direğin arasındaki boşluktan geçip başka bir patikaya ulaştık. Kayalar Cumhur Bekle patikayı tırmanıyor. Tamam yabani açlarının arasında bir patikadan gidiyorlar. Okey bir koptum bir an. Bu patika sürekli dikleşiyordu ve anne ikide bir durup benim yetişmemi beklemek zorunda kalıyordu. O anda kafama dank etti ki bu gezinin coziyi fazlaca zorlayacağını düşünmekte. Anne haklı olabilirdi. Tam o sırada tesadüfen yanında yürüdüğümüz çitin üzerinden soluma doğru baktım ve tarlada dikkatle bize bakan boğayı gördüm. Dergilerde boğa resimleri görmüştüm ama tabi gerçeğini hiç görmemiştim. Boğa bizden hayli uzakta duruyor olsa da bir çiti aşamayacağını bilsem de görünüşünden öyle telaşa kapıldım ki küçük bir nida çıkardım ve durdum. Şimdiye dek bu kadar çok yok etme isteği ve öfke belirtisini bir arada gösteren başka bir şey daha görmemiştim. Boğanın yüzü, boynuzları, beni izleyen soğuk gözleri hep birlikte aklıma korku getirdi. Ama bir şey daha hissettim. Daha tuhaf ve daha derin bir şey. O anda bu yaratığın güneşin deseninin içinde durmasına izin verilmesiyle çok büyük bir hata yapıldığı bu boğanın... Toprağın derinliklerinde çamurun ve karanlığın içinde bir yerlere ait olduğu ve otların üzerindeki varlığının olsa olsa dehşet verici sonuçları olabileceği hissi geldi bana. Vay bir buayla ilgili nasıl derin hissiyatlar bunlar böyle <gülüyor> sorun yok dedi anne bize dokunamaz hadi gel şimdi bir kahveye ihtiyacımız var ihtiyacım var. Kendimi boğaya bakmamayı zorladım ve anneyi izledim. Kısa bir süre sonra artık yokuş tırmanmıyorduk ve etrafımızda Josie'nin fotoğrafında gördüğüm kaba ahşap masalar belirmişti. Araziye serpiştirilmiş 14 masa saydım. Hepsinin iki yanına kalaslardan yapılmış bank banklar sabitlenmişti. yoruldu. Azıcık gökyüzüne bakarak dinlenme zamanı. Gökyüzü masmavi ve ay var gökyüzünde. Çok tatlı şu anda. Yavaş yavaş beliriyor böyle ufak ufak. Yarısından çoğu herhalde dörtte üç mi o? Tam karşımda. Gökyüzünün içinde yaşamak büyük şans. Devam. Banklar dedik değil mi? Evet. 14 masa saydım. Hepsinin iki yanına kalaslardan yapılmış banklar sabitlenmişti. Yetişkinler, çocuklar, yağlar, köpekler masalarda oturuyor ya da etrafta dolaşıyor, koşuyor ya da yürüyordu. Masaların hemen ardında şelale vardı. Dergide gördüğümden daha büyüktü ve daha şiddetli akıyordu. Kendi başına sekiz bölmeyi dolduruyordu. Gör, gör, bölmeleri azıcık anlamaya başladım. Güneşi aradım ama gri gökyüzünde bulamadım. Burada oturacağız dedi anne. Hadi otur beni bekle. Kahveye ihtiyacım var. Yirmi adım kadar ötedeki aynı kaba kalaslardan yapılmış bir kulübeye doğru yürümesini izledim. Kulübenin ön tarafında açık bir tezgah vardı. Ve böylece bir dükkan işlevi görüyordu. Gelip geçenler şimdi orada sıraya girmişlerdi. Oturup duruma uyum sağlama fırsatı bulduğum için memnun oldum ve kaba masada oturup annenin gelmesini beklerken çevrenin düzene girmekte olduğunu gördüm. Şelale artık o kadar çok bölmeyi işgal etmiyordu. Çocukların ve yağlarının hemen hemen hiçbir engelle karşılaşmadan kolayca bir bölmeden diğerine geçmesini izledim. Yağların hiçbiri bana doğru bakmasa da ve hepsi kendi çocukları üzerine odaklanmış görünse de bir kere daha başka yağların varlığını hissetmekten mutlu oldum ve bir süre onları mutlulukla izledim. Önce birini sonra bir başkasını gözlerimle takip ettim. Sonra anne geri döndü ve önümdeki yere oturdu. Bütün cephemi ona çevirecek şekilde döndüm. Şelale annenin arkasında şiddetle akıyordu. Annenin kahvesi bir karton bardağa konmuştu. Anne bardağı dudaklarına götürdü. Josie'nin şelaleye yakın oturmakla ilgili söylediklerini nasıl farkında olmadan insanın sırtının ıslanabileceğini hatırladım ve acaba bundan anneye söz etsem mi diye düşündüm. Ama annenin tavrındaki bir şey bana onun henüz konuşmamı istemediğini söyledi. Anne gözlerini dikmiş bana bakıyordu. Tıpkı Rose ile ben vitindeyken kaldırımdan bize baktığı zamanki gibi. ''Kahvesini içerken bu süre içinde bir yandan da bana baktı. Öyle ki annenin yüzü kendi başına altı bölmeyi doldurur hale geldi. Kısılmış gözleri her birinde farklı bir açıdan olmak üzere üç bölmede tekrarlanıyordu. Sonunda şöyle söyledi ''Burayı nasıl buldun bakalım?'' ''Muhteşem. İşte artık gerçek bir şelale gördüm. Beni buraya getirdiğiniz için size minnettarım. Çok garip. Ben de şimdi mutlu görünmediğini düşünüyordum.'' Her zamanki gülümsemeni görmüyorum. Özür dilerim nankörmüşüm gibi görünmek istemezdim. Şelaleyi görmekten dolayı çok mutluyum. Ama belki de Josie'nin bizimle birlikte olamayışı yüzünden aynı zamanda pişmanlık da duyuyorum. Ben de o konuda ben de kendimi kötü hissediyorum. Sonra dedi ki ama o kadar da kötü hissetmiyorum çünkü sen buradasın. Teşekkür ederim. Belki Melania haklıydı belki de gelseydi Josie'ye bir şey olmazdı. Bir şey söylemedim. Anne kahvesini yudumladı ve bana bakmaya devam etti. Josie burası hakkında sana ne anlattı? Burasının çok güzel olduğunu ve buraya sizinle birlikte yaptığı yolculukların hepsinde çok iyi vakit geçirdiğini. Böyle mi dedi? Buraya nasıl hep birlikte geldiğimizi de anlattı mı? Sel'in burayı ne kadar çok sevdiğini. Josie ablasından söz etti. Sonra ekledim. ...Cozin'in ablasını fotoğrafta gördüm. <gülüyor> Çok heyecanlı buraları. O yüzden bırakamıyorum. Boğazım zorluyor ama... ...şu bölümü bitireyim. Şelale bölümü bitsin ki... ...bir kısım da var gibi zaten. 3-4 sayfa sonra ne kadar... 8 sayfa sonra 3-4 değil 3. bölüme geçiyormuş. Anne bana o kadar büyük bir dikkatle baktı ki bir hata yaptığımı sandım. Ama sonra dedi ki galiba hangi fotoğrafı kastettiğini biliyorum. Üçümüzün birlikte şurada oturduğu fotoğraf. O fotoğrafı Melania'nın çektiğini hatırlıyorum. Şuradaydık. Tam şuradaki bankta. Ben, Sel, Josie. Bir şey mi oldu Clara? Sel'in vefat ettiğini duyunca çok üzülendim. Üzün sözcüğü durumu çok iyi ifade ediyor. Affedersiniz belki de sözünü zararı yok. Sel bizden ayrılalı bir süre oldu. Yazık ki Sel'le tanışamadın. Josie'den farklıydı. Josie düşündüğünü söyler. Doğru mu yanlış mı laf ettiğine bakmaz. Bu bazen sinir bozucu olabiliyor. Ama ben Josie'yi bu tarafıyla seviyorum. Sel öyle değildi. Bir şey söylemeden önce etraflıca düşünürdü. Anlıyor musun? Daha duyarlıydı. Belki de hastalığıyla Josie kadar iyi baş edemedi. Acaba sen neden vefat etti? Annenin gözleri değişti ve ağzının kenarında acımasız bir şey belirdi. Bu nasıl bir soru böyle? affedersin sadece merak edip sordum. Merak etmek senin üstüne vazife değil. Çok üzgünüm. Sana ne? Oldu işte. Uzun bir an sonra annenin yüzü yumuşadı. Galiba bugün buraya getirmemekle iyi ettik dedi. İyi değildi ama biz şimdi burada böyle otururken onu gerçekten özlüyorum. Etrafına bakındı dönerek şelaleye baktı. Sonra arkasına döndü ve o sırada bakışları beni sıyırıp geçerek gelip geçenlere, köpeklere ve yağlara yöneldi. Peki Clara madem Josie burada değil senin Josie olmanı istiyorum. Kısa bir süre için madem buraya kadar geldik. Affedersiniz anlamadım. Bunu benim için bir kere daha yapmıştın. Seni mağazadan aldığımız gün. Unutmadın değil mi? Hatırlıyorum tabii. Yani nasıl yaptığını unutmadın. Nasıl Cozy gibi yürüdüğünü. O şekilde yürüyebilirim. Aslında şimdi onu daha iyi tanıyorum. Ve onu artık daha çok durumda görmüşlüğüm var. Daha incelikli bir taklit yapabilirim. Ama... Aması ne? Özür dilerim ama demek istemedim. Anne bana baktı ve sonra dedi ki... İyi... Ama zaten senden o yürüyüşü yapmanı isteyecek değildim. Burada oturuyoruz ikimiz. Hoş bir yer, hoş bir gün ve ben Josie ile buraya gelmeyi büyük bir hevesle bekliyordum. Bu yüzden senden rica ediyorum Clara. Sen zekisin. Şimdi burada senin yerinde Josie oturuyor olsaydı nasıl otururdu? Senin oturduğun gibi oturmazdı bence. Yok, Josie daha çok böyle yapardı. Anne masanın üstüne doğru abandı ve gözleri kısıldı. Öyle ki Sonunda 108 tane bölmeyi kapladı ve şelale için yalnızca çevre bölmelerde yer kaldı. Bir an için yüzün ifadesi her bölmede bir diğerindekinden farklıymış gibi geldi. Örneğin birinde gözleri acımasızca gülüyordu ama diğerinde hüzünle doluydu. Şelalenin, çocukların ve köpeklerin seslerinin hepsi uzaklaşıp bir sessizliğe gömüldü ve annenin söyleyeceği şey yer açtı. Güzel, çok güzel. Ama şimdi hareket etmeni istiyorum. Bir şeyler yap. Josie olmaya devam et. Biraz hareket ettiğini göreyim. Josie'nin gülümseyeceği şekilde gülümsedim. Kamburumu çıkarıp teklifsiz bir poza girdim. Güzel. Şimdi de bir şey söyle. Konuşmanı işiteyim. Affedersiniz. Anla, anla, ha, hayır bu Clara. Ben Josie'yi istiyorum. Merhaba anne. Ben Josie. Güzel. Daha. Hadi. Merhaba anne. Endişelenecek bir şey yok tamam mı? Buraya geldim ve iyiyim. Anne masanın üstüne daha da abandı. Bölmelerde sevinç, korku, hüzün, kahkaha görebiliyordum. Başka her şey sessizliğe gömüldüğünden annenin nefes nefese tekrarladığını duyabiliyordum. Güzel, güzel, güzel. İyileşirim demiştim sana dedim. Melania haklıydı benim bir şeyim yok. Biraz yorgunum o kadar. Affedersin Josie dedi anne. Seni bugün buraya getirmediğim için özür dilerim. ''Zararı yok. Benim için endişelendiğini biliyorum. İyiyim. Keşke bugün burada olsaydın. Ama değilsin. Keşke seni durmadan, hasta olmaktan kurtarabilsem. ''Endişelenme anne. İyi olacağım. Bunu nasıl söylersin? Sen ne biliyorsun ki? Sen yalnızca küçük bir çocuksun. Hayatı seven ve her şeyin bir çaresi olduğunu sanan bir çocuk. Ne biliyorsun ki?'' ''Zararı yok anne. Endişelenme. Yakında iyileşeceğim. Nasıl iyileşeceğimi de biliyorum.'' Ne? Ne diyorsun? Sen doktorlardan daha mı çok bildiğini düşünüyorsun? Benden daha mı çok biliyorsun? Ablan da sözler vermişti. Ama sözünü tutamadı. Sakın sen de öyle yapma. Ama anne, senin hastalığı farklıydı. Ben iyileşeceğim. Peki Josie, o zaman nasıl iyileşeceğini söyle bana. Özel bir yardım geliyor. Şimdiye kadar kimsenin aklına gelmemiş olan bir şey. Ondan sonra ben yine iyi olacağım. Ne bu? Konuşan kim? Artık birbiri ardına bütün bölmelerde annenin yüzündeki derinin altında çok belirgin olan elmacık kemiklerini görebiliyordum. Gerçekten anne iyi olacağım. Yeter artık yeter. Anne ayağa kalktı ve yürüyüp gitti. Ondan sonra tekrar şelaleyi görebildim ve şelalenin gürültüsü arkamdakilerin çıkardığı seslerle birlikte öncekinden daha yüksek sesle geri döndü. Anne toprağın bittiği şelalenin başladığı yeri işaretleyen ahşap parmaklıkların yanında durdu. Annenin önünde asıldı duran pusu görebiliyordum ve saniyeler içinde ıslanacağını düşündüm. Ama sırtı bana dönük orada durmaya devam etti. En sonunda bana doğru döndü ve el salladı. Clara buraya gel buraya gel ve bir bak. Banktan kalktım ve ona doğru gittim. Beni Clara diye çağırmıştı. Bu yüzden Josie'yi daha fazla taklit etmeye teşebbüs etmemem gerektiğini anlamıştım. Eliyle işaret ederek daha da yaklaşmamı istedi. Bak şuraya bir bak. Daha önce hiç şelale görmemişsin. Onun için bir bak. Ne düşünüyorsun? Muhteşem. Dergidekinden çok daha etkileyici. Özel bir şey değil mi? Bunu gördüğüne memnun oluyorum. Hadi şimdi geri dönelim. Josie'yi merak ediyorum. Arabaya giderken geçtiğimiz bütün yol boyunca anne hiç konuşmadı. Hızlı hızlı yürüyordu. Her zaman en az dört adım önde oluyordu. Ben de dimdik aşağı iniş yolunda hata yapmamaya dikkat etmek zorundaydım. ayı gördüğümüz yeri geçerken tarlayı ta en uzaklara kadar gözlerimle taradım. Ama korkunç yaratık görünürde de yoktu. Acaba tekrar toprağın altına geri mi gönderildi diye merak ettim. Arabaya vardığımızda ben eski yerime oturmaya davrandım. Ama anne dedi ki önde yolculuk et etrafı daha iyi görürsün. Böylece annenin yanındaki koltuğa oturdum. Aradaki fark mağazanın orta kısmıyla vitrin arasındaki fark gibiydi. Tarlaların arasına doğru indik. Güneş bulutların arasından görünüyordu. Ufuktaki yüksek ağaçların dört bir yanları bomboş olmasına rağmen nasıl 6-7'lik sıkışık gruplar halinde toplandıklarını gözlemledim. Araba arazi boyunca giden uzun ince bir hattı izledi ve gördüm ki başlangıçta uzaktaki bir tarlanın üstündeki desenler olarak görünen şey aslında koyunlarmış. Bu yaratıklardan 40'tan fazlasının bulunduğu bir tarlayı geçtik ve çok hızlı gitmemize rağmen koyunların hepsinin tek tek iyilikle dolu olduğunu gördüm. Koyunların hepsinin tek tek iyilikle dolu olduğunu gördüm. Daha önceki korkunç boğanın tam tersi. Bakışlarım özellikle diğerlerinden daha da yumuşak görünen dört tane koyuna kaydı. Otların üstüne düzenli bir sıra şeklinde bir yolculuğa çıkmışçasına birbiri ardına sıralanarak yerleşmişlerdi. Ama yanlarından hızla geçmemize rağmen otları çiğnerken ağızlarının yaptığı ufak hareketler dışında aslında hiç kıpırdamadan durdukları belli oluyordu. ''Sana müteşekkirim Clara, yanımda olman yolculuğun çok kötü geçmemesini sağladı.'' Çok memnun oldum. Belki arada bir aynı şeyi tekrar yaparız. Eğer Josie dışarı çıkamayacak kadar hasta olursa. Ben bir şey söylemeyince de dedi ki, sence bir sakıncası yok değil mi Clara? Tekrar böyle bir şey yapmamızın. Yo, tabii ki yok. Josie gelemiyorsa. Bak ne diyeceğim. En iyisi biz Josie'ye bundan hiç söz etmeyelim. Orada yukarıda senin yaptığın şeyden yani. Onu taklit etmenden. Yanlış anlayabilir. Bir saniye sonra sordu. O zaman anlaştık mı? Josie'ye bir şey söylemek yok. Nasıl isterseniz. Artık uzakta Metal Kutu Köyü'nü görebiliyordum. Bu sefer sağımızdaydı. Annenin köy ya da baba hakkında başka şeyler de anlatabileceğini düşündüm. Ama sessizce araba kullanmaya devam etti. Ve sonra Metal Kutu Köyü gözden kayboldu. İşte o zaman aniden şöyle dedim. Çocuklar bazen kırıcı olabiliyor. sen muhtemelen hiçbir şeyin seni kıramayacağını düşünüyorlar. Yine de sen yanımıza geleli beri Josie epeyce büyüdü. Daha düşünceli oldu. Memnun oldum. Bu fark edilebiliyor. Bugünlerde başkalarına karşı daha düşünceli davrandığı kesin. Aslında üç tane ince ağaç gövdesinin birbirine dolanarak tek bir gövde gibi göründüğü bir ağaç gövdesi gördüm. Yanından geçerken daha uzun süre görebileyim diye koltuğumda dönerek dikkatle inceledim. Daha önce söylediğin şey dedi anne. Josie'nin iyileşmesi hakkında. Özel türde bir yardım geleceği şeklinde. Sadece laf olsun diye söyledin değil mi? Beni mazur görün. Siz doktor ve ev görevlisi Melania Josie'nin durumunu çok dikkatle ele alıyorsunuz. Biliyorum. Çok endişe verici. Böyle olsa da Josie'nin kısa sürede iyileşeceğini umuyorum. Sözünü ettiğin sadece umut mu yoksa daha elle tutulur bir beklentin mi var? Bize geri kalanların görmediği bir şey. Biz geri kalanların görmediği bir şey sanırım yalnızca bir umut ama gerçek bir umut Josie'nin yakında iyileşeceğine inanıyorum bundan sonra anne birkaç saniye konuşmadı gözleri ön, cam, ön camdan dışarıya öyle dalgın bir ifadeyle bakıyordu ki acaba önümüzdeki yolu görebiliyor mu diye merak ettim sonra alçak sesle dedi ki sen akıllı bir yağsın belki biz diğerlerinin göremediği şeyleri görüyorsundur belki umutlu olmakta haklısındır. ''Belki de haklısın.'' Eve döndüğümüzde Josie mutfakta ya da duvarsız alanda değildi. Anne ile ev görevlisi Melania mutfak kapısının önünde durup alçak sesle konuştular. Ev görevlisi Melania'nın bizim yokluğumuzda Josie'nin iyi olduğunu aktardığı anlaşılıyordu. Anne durmadan başını tamam anlamında sallıyordu. Sonra holu geçip merdivenlerin dibine geldi ve Josie'ye seslendi. Josie tek bir tamamla cevap verince... Anne bir süre merdivenlerin dibinde kımırda, kıpırdamadan durmaya devam etti. Sonra omuz sikti ve duvarsız alana doğru yürüdü. Şimdi ben holde yalnızdım. Onun için merdivenlerden çıkıp Jozy’ye gittim. Josie halının üstüne oturmuştu. Sırtını yatağa dayamış, üstüne bir resim defteri dayamak için dizlerini yukarı çekmişti. Dikkatini kalemiyle çizdiklerine vermişti. Onun için ben onu selamladığımda başını kaldırıp bana bakmadı. Etrafında resim defterinden koparılmış, bazıları aceleyle çizilmiş, birkaç çizgiden sonra bırakılmış. Bazıları ise yoğun etrafında resim defterinden koparılıp, bazıları aceleyle çizilmiş, birkaç çizgiden sonra bırakılmış. Bazıları ise yoğun bir şekilde doldurulmuş sayfalar dağılmıştı. Josie'nin bizim yokluğumuzda iyi olduğuna çok sevindim dedim. Ya sorun yok. Çizimlerinden başını kaldırmadı. Nasıldı bakalım yolculuk. Şahaneydi Josie'nin gelememesi ne kadar kötü oldu. Öyle çok kötü oldu. Şelaleye baktın mı? Evet harikuladeydi. Annem iyi vakit geçirdi değil mi? Herhalde. Tabi Josie'nin orada olma dolayı onu çok özledi. Jozy sonunda resim defterinin üstünden hızla bana doğru baktı. Ve gözlerinde şimdiye kadar hiç görmediğim bir ifade gördüm. Tekrardan etkileşim toplantısında ona neden bir B3 almadığını soran sesi ve Josie'nin gülerek şimdi keşke alsaymışım diye düşünmeye başlıyorum diyişini hatırladım. Sonra bakışları benden ayrıldı ve yine resim yapmaya başladı. Uzun bir süre odaya ilk girdiğim noktada durmaya devam ettim. Sonunda dedim ki Josie'nin canını sıkacak bir şey yaptıysam çok özür dilerim. Canım sıkılmadı neden böyle düşündün ki? O zaman hala iyi arkadaş mıyız? Sen benim yağmsın dolayısıyla iyi arkadaş olmalıyız öyle değil mi? Ama sesinde gülümseme yoktu. Yaptığı resimlere devam edebilmek için yalnız kalmak istediği açıktı. O yüzden odadan çıktım ve sahanlıkta durmaya başladım. Sayfa 97. ikinci bölümün sonu. Kaç bölüm varmış diye merak ettim. Dördüncü bölüm 159. sayfada başlıyor. Bir bölüm daha çıkar buradan bence. Evet 5. bölüm 229. sayfa 5 bölüm. Üçüncü bölüme başlayacağız. Bir nokta.